0: mediados de la década de los 90 al Valencia le dio por fichar futbolistas rumanos, igual que unos años antes le había dado por fichar uruguayos y unos años más tarde le dio por fichar franceses o portugueses. Lo de los rumanos no era por nada en especial, ni por la nutrida colonia rumana que vive en la región, ni por las semejanzas lingüísticas entre el rumano y las dos lenguas que se hablan en la ciudad, ni siquiera por nada parecido. La culpa la tenía Joan Becali, un agente de esa nacionalidad que dominaba el mercado de su país en aquellos tiempos y colocó a su antojo futbolistas en el club gracias a sus contactos con la directiva. En fin, nada que no haya hecho Méndez en los últimos años con el beneplácito de los que mandan. Becali es un personaje singular, considerado el principal superagente de futbolistas rumanos, ha tenido bajo su representación a todos los grandes jugadores surgidos del país de los Cárpatos, Goza de una enorme fama en su país, donde es un habitual de los programas televisivos, y se ha construido una enorme mansión que ha enseñado en todos los medios de comunicación, inspirada en la que poseía Tony Montana, el personaje interpretado por Al Pacino en la película El precio del poder. La construcción de ese casoplón, que ya dice mucho del personaje, comenzó después de que Beccali fuera liberado tras pasar cuatro años en la prisión entre 2014 y 2018, condenado por un delito económico. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, Becali ya era un agente de futbolistas con cierta influencia en equipos europeos y logró situar en el Valencia de aquellos años a los hermanos Ilie, Popescu y Servan, cuatro jugadores que salvo el mayor de los Ilie, difícilmente servían para jugar en el Mestalla. Este último fue sin duda el rumano con más méritos para figurar en la galería de los horrores valencianistas, y no por su rendimiento en el terreno de juego. Todo empezó en una eliminatoria de 32 avos de final de la Copa de la UEFA entre el Esteagua de Bucarest y el Valencia. Los tiempos de gloria del equipo rumano, aquellos en los que había levantado una Copa de Europa a costa de la ineptitud del Barça para lanzar penaltis quedaban muy lejanos y en este agua era entonces un conjunto de medio pelo, formado por presuntas promesas del fútbol rumano, al que el Valencia goleó en los dos encuentros. Ninguno de sus futbolistas mostró demasiados méritos para dar el salto a una liga más potente, si acaso el que parecía un poco mejor que sus compañeros era un media punta medianamente hábil llamado Servan, que curiosamente formaba parte de los representados por Becali. Aunque el Valencia no mostró mucho interés por fichar al chico, el agente rumano presionó para que lo hicieran, aduciendo que el club valencianista tenía la ocasión de quedarse un diamante en bruto. Joan Becali convenció a los dirigentes valencianistas y el chico, que estaba a punto de cumplir los 22 años, firmó por el club de Mestalla unas semanas después de aquella eliminatoria. Servan parecía destinado a jugar un papel complementario pero útil en un equipo que estaba realizando una buena campaña, pero su complemento resultó ser circunstancial. Solo jugó 170 minutos, repartidos en 10 partidos, y marcó un gol solamente en Mestalla ante la Extremadura, que entrenaba a alguien que marcaría su carrera en España, Rafa Benítez. A la temporada siguiente, Servan volvió convertido en un hombre nuevo, literalmente, porque en la parte posterior de su camiseta ya no figuraba su apellido, sino su nombre de pila, Denis. Como en aquellos tiempos Prince también había renegado de su nombre para transformarse nominalmente en un signo impronunciable que provocó que los medios lo llamaran el artista antes conocido como Prince, Servan quiso imitarlo, pese a que nadie lo llamó jamás Dennis, como mucho el futbolista antes conocido como Servan. Duró aquel follón nominativo, puesto que a los pocos meses fue cedido al Villarreal, en una época en la que el Valencia se llevaba bien con el Villarreal. Pero en la localidad de La Plana, el rumano acabó peleado con medio mundo y no jugó casi. Un año más en el Elche propició su regreso a Valencia, coincidiendo con la llegada de Rafa Benítez al banquillo de Mestalla. Pero el suyo fue un retorno poco afortunado, puesto que Servan siguió sin contar demasiado para el técnico madrileño. Solo disputó nueve partidos y uno de ellos constituyó la sentencia definitiva de su estancia en Valencia. Sucedió en Novelda, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de 2002, cuando Benítez decidió sacarlo al terreno de juego para sustituir a Vicente sin darse cuenta de que ya había tres jugadores extracomunitarios en el terreno de juego. El error le costó al Valencia la eliminación Copera, a Benítez un toque de atención severo y a Servan su definitiva exclusión de los planes de futuro en el Valencia pese a que había sido protagonista involuntario de la historia. Quizás si Servan hubiera llegado al Valencia 15 años antes habría sido un futbolista más o menos destacado en una plantilla más bien mediocre. Pero a principios de siglo, un jugador con pocas ganas de correr, escasa predisposición al trabajo defensivo y una habilidad increíble para complicarse la vida no tenía cabida en un plantel que estaba viviendo la mejor época de la historia del club. Así que se marchó, primero al Córdoba y luego al Polideportivo Ejido, antes de volver a su país donde jugó en el Dinamo de Bucarest poco antes de su retirada definitiva del fútbol a los 31 años de edad. I planned to do it any harm So look, here, yeah, I put on the back of my bike And uh, we went riding